0: И просто в темноте такой «Ку-ку!» Причем -ку". с такой хрипотцой, как ты сейчас Да-да-да. «Ку-ку!» Я думаю, что такое. Включаю свет, а это сын играет в «Ку-ку!» Просто лежит под одеялом, усыпается говорит «Ку-ку!» В темноте? Да, в темноте. не видно же ничего.
1: Господи, это же прекрасное начало для ужастика. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату, это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарного мастерства, меня зовут Александр Белов
0: Меня Александр
1: Велах. Я немного поправился, мой голос звучит уже далеко не так Мне гораздо больше нравился на прошлом выпуске Да? Да, я прям ходил и наслаждался этой бархатцой, которая переливалась, но все, сопли ушли, ушел секс
0: из голоса Возможно, специально можно как-то... Простужаться? Да-да-да, ходить в людных ну местах Но
1: это, ну это проблема Вот мы с женой вчера это обсуждали Что, с одной стороны, да, как бы Сопли, они делают твой голос более сексуальным И как бы повышают вероятность секса Вон, да, да. да, но вот в момент самого они могут очень испортить ощущения Как прошла твоя неделя, Сань?
0: В работе, в работе все хотят сдать сценарии до... Нового года. Mm. Это до Нового года стремительно приближается. В общем, все в огне, все в огне. Зумы уже по выходным даже. В общем.
1: То есть сценарная работа и продюсерская это не так, где... А давайте уже после январских.
0: Нет. Понимаешь, тут, когда от того прочитаешь ты что-то или нет, зависит, получат ли деньги другие люди, mm. ты как бы... Вынужден читать постоянно
1: Подарки сами себе не купят
0: Да-да-да, поэтому Нет такого типа, а ладно, что уже После Нового года давайте встречаться
1: То есть, ты сейчас максимально Приносишь себя и в свое время в жертву Чтобы другие люди да, Получили такой... деньги, на которые Купят подарки для других людей Саня, ты на вершине пирамидки добра. значит классно.
0: Ну, как бы осознавать это, да, процесс так себе. Наверное, Дед Мороз, который, ну, вот, ну, если бы он был реальным, который вот летает по холоду, раскладывает подарки, дальше летит, у него руки замерзли, олени воняют. Короче говоря, я думаю, что сам процесс тоже ну, не супер. Такой Дед Мороз. А
1: у меня, наоборот, я все как будто бы закрыл. Все, что было нужно закрыть. Ну, ладно, вот не все. А мы, кстати, когда с тобой выйдем? Как обычно, в четверг, или отложим выход на, знаю, на 31 декабря. Не знаю, если наверняка сценаристы тоже режут новогодние салаты, возможно, резать оливьешечку под выпуск авторской комнаты.
0: А подкаст темы хорош, что его можно включить в любой момент.
1: Отложить на пару дней. Не да. трогай это. Не трогай да, не сегодня. Трогай, это это...
0: На Новый год. Селедка, и наш подкаст. Хорошо.
1: В общем, мы выйдем в четверг, а вы там сами решайте, когда это все слушать. Если вы начали слушать прямо сейчас, у вас вдруг озарила идея, нажмите на паузу, отложите, подождите. Пусть настоится два дня. Вот. Ну, у меня завтра еще надо посмотреть монтаж последней серии нового сезона "Мира дружбы дружба жвачки». Все вещи там по эпизоднике и синопсисы, которые надо было отослать, я уже отослал. И если бы не мои ребята... Я бы, наверное... И не пришел. Пинал бы мяч по комнате все четыре дня просто. И вяло текущие как-то пару раз в день записывал бы какие-то гениальные мысли. Знаешь, в духе Мауза Брона. Ты не смотрел еще «Стеклянную луковицу»?
0: Не, подожди, подожди.
1: Ну, там есть персонаж, который записывает гениальные мысли. Что-то плюс что-то, а? Как вам? Там дети и NFT, а? Что? Чувствуете будущее? Вот, я бы примерно так же записывал какие-то сценарные идеи. Но нет, ребята придут, придется снова работать. Возможно, мы даже уйдем с еще одной серией в Новый год. Ну, по крайней мере, написанный, возможно, не утвержденной. Да, возможно, возможно. возможно, не принятой. Возможно, когда-нибудь она станет разрушенная под основание. Но перед Новым годом она у нас останется. Это классно.
0: Да, я отложил себе стеклянную луковицу на Новый год, вот, на новогодние праздники. Я еще не смотрел по-прежнему э, «Все везде и сразу». Оу. У меня намечаются неплохие э, новогодние каникулы.
1: Блин, да. ну ты ничего не сможешь с них делать, не сможешь прогуляться с дочкой по заснеженному лесу. Тебе придется сидеть и смотреть просто за
0: поем. Я думаю, что во-первых, успею все, потому что ну, не столько фильмов, чтобы я смотрел все дни самого... Столько. Столько. Сань, по моим
1: ощущениям их столько. Я до сих пор закрываю какие-то свои давние-давние долги. Я посмотрел трудности перевода. Вот как, вот каково тебе, а? 20 лет прошло, вот. терпел, ждал, вылежался. Это не подкаст на два дня, это фильм на 20 лет.
0: Что ж, возможно, Покровские ворота ждут меня. Я по-прежнему смотрю Wednesday. Просто по чуть-чуть, по одной серии. И это, конечно, по-прежнему кайф. Растягиваешь удовольствие? Все, последняя серия осталась. Я, блин, не знаю, что после этого можно поставить в стык, чтобы смотреть с таким же удовольствием.
1: У меня есть для тебя ответ. Так. Возможно, он не сработает для тебя, но он сработал для меня, и это баньши и не ширина. Это чистый восторг. Вот, как будто боженька, в которую я не верю, но в которого верит персонажи фильма, поцеловал меня в макушку, и да, если ирландцы хотя бы наполовину так искренне верят в Бога, как верят персонажи в фильме, то у него тупо нет выбора,
0: чтобы не существовать. Это фильм или сериал?
1: Это фильм. Баншини Ширина – это новый фильм «Макдоны», который автор трёбли бордов на границе Эбинга, штат Миссури. И, что более важно, залечь на дно в Брюге, потому что здесь тот же самый дуэт, mm -hmm. который вот классический его... И, боже, какие огромные у Брэндона Глисона уши. Это просто невозможно. Я не мог перестать смотреть весь фильм на них. Они просто невероятные. Короче, «Банша» и «Ниширина» — это мой главный, наверное, зрительский и, как с точки зрения сценариста, экспириенс в уходящем году. Это прям
0: Придется написать это в описании подкаста, потому что на слух абсолютно кроме Банши ничего не воспринимается.
1: И не ширин, это остров, на котором они живут. Вот. Мы хотели с тобой что-то обсудить, кроме того, что мы посмотрели.
0: Да, мы анонсировали это в прошлом выпуске и плавно переходим в этот. У нас остался третий вопрос про будущее.
1: Про будущее, да. Напомню для тех, кто пропустил прошлый выпуск, что в нем мы отвечали на вопросы одного из наших слушателей и, соответственно, подписчиков Телеграм-канала. И Сознательно не стали отвечать на последний блок, который назывался У автора Что будет в 2023 году в индустрии? Потому что как будто бы сейчас в новогодний выпуск, предновогодний выпуск, а мы будем сегодня выпивать. Ну, у нас а, как будто
0: бы традиция. Новый год. Я думал об этом, но утро. 11 часов утра. Да. И плечащий рабочий день. Да, да, да. Я хотел что-то с собой прихватить. Не стратегическое планирование. Да, ну к сожалению, очень э, плохо. У меня, кстати, неделя.
1: есть.
0: Ну, так кто бы сомневался.
1: Ладно, все. Ну, какой был год? Я, да,
0: для тех, кто слушает нас недавно, я напомню, что мы делали свои прогнозы в начале этого года. Где-то в январе, мне кажется. И как же мы не угадали! Да, что-то случилось Да, что-то случилось а Поэтому, знаешь, что... да, строить какие-то жизненные планы На основе наших прогнозов я бы не рекомендовал Абсолютно Но, но давайте попробуем
1: чем нам еще заняться? Все равно все будут подводить какие-то итоги, даже настолько ужасного и не завершившегося в своем ужасе года. Ну и все равно человек такое существует, я понял, что я в... ну, хотя бы на неделю, понятно, что горизонт планирования, вот этот уже набившую оскобную фразу, что горизонт планирования резко сократился, но все равно как будто бы там несколько дней вперед хотя бы ты планируешь, и тебе уже спокойней, не знаю, как это точно назвать.
0: Я мысленно добавляю ко всем своим планам, но это не точно. Ну, это... <смех> вот примерно в таком формате.
1: Да. Собственно, вопрос Владимира последний звучал так, что будет в 2023 году в индустрии. Ходят разные слухи в индустрии о тех, у кого, и здесь капсом, якобы выходы на больших людей. Возможно, речь идет про Тайсена и Фьюри. Одни говорят, что сейчас будут производить очень много и будут падать самые разные бюджеты. Другие утверждают, что сейчас будут искать и производить только самый дешевый контент, а о крупных проектах, тем более хай-концептах, можно забыть. Собственно, вопрос. Что с бюджетами на будущий год? Рынок остался таким же? Стал более консервативным? Или же наоборот будут давать дорогу всему подряд, лишь бы нейтрализовать контентный дефицит? На самом деле это три вопроса. Да. С какого ты хочешь начать? Какой по очереди
0: блин? начнем разбираться. Что по выходам, Саня, на больших людей? Наличествует? Выходы какие-то наличествуют, и я вот так скажу, что никто ничего не знает. У всех а горизонт планирования не такой уж и большой. Опять же, не, понятно, допустим, там, не знаю, сетка ТНТ сформирована на следующий год, и на следующий год Уже? формируется, да, вот... То есть, грубо
1: говоря, вы на ТНТ точно знаете, что вы будете показывать с 1 января по 31 декабря 2023 года.
0: Да, и чуть-чуть еще на следующий год. Вау,
1: самоуверенные ребята.
0: Потому что... Так работает телевидение. Да, так работает телевидение, и потому что срок производства э, довольно-таки большой. Нельзя сказать, ух ты, а давайте через месяц мы что-нибудь другое поставим. Mm. Это что-нибудь другое появляется два года. Ну Да.
1: Это сейчас уже уточнение для себя. Но не все из того, что вы запланировали вот в этом графике, да, на год с небольшим, оно уже готово, чтобы его показывать. Естественно.
0: Оно будет готовиться, оно будет сниматься, оно сейчас в съемках, оно сейчас в монтаже, оно в разных степенях. Да. Угу.
1: Хорошо. Стратегическое планирование имеется. Да. Производить очень много, говорят одни, и будут падать самые разные бюджеты.
0: Бюджеты всегда будут самые разные Mm -hmm. Есть дорогие проекты Есть э, Как они называются это Некоммерческие, да, все пишут? Некоммерческие
1: У нас отличная команда Да-да-да, вот, да, да, вот
0: это все Будут и студенческие короткометражки И какие-то очень дешевые фильмы И много всегда есть Энтузиастов, которые снимают Что-то, во что они очень верят На голом энтузиазме практически
1: без особых маркетинговых стратегий, я понимаю.
0: Вот, а если говорить глобально, но ну, флагманские проекты в любом случае будут у всех. Угу. Они дорогие.
1: Но уменьшатся ли бюджеты по сравнению с прошлым или позапрошлым годом именно на флагманские проекты? Вот сейчас давай конкретизируем. Будут ли даже флагманские проекты сниматься
0: дешевле, чем раньше? Да. Я думаю, что да, сейчас, мне кажется, в современном мире представить Карамору угу. со стоимостью серии под 100 миллионов Очень тяжело, я не знаю, как люди ну, типа, это будут обосновывать и монетизировать Ну, монетизировать -то я и в том году не то, чтобы получилось Ну вот, и я думаю, что сделаны выводы Безусловно
1: что... Я слышал, что Карамора пропала со старта, да? Да. И не объявилась пока ни на одном другом сервисе. То есть классный проект, который компания Данилы Козловского сняла отчасти за свои деньги. ДК, да, компания называется, Данилы Козловского. Вышел на старте как раз в начале прошлого года. И ближе к концу этого исчез. И теперь это проект невидимка.
0: Да, С да. таким масштабом. Круто. Непонятно, круто, что сняла. происходит. Ну
1: смотри, здесь вопрос. Давай я уточню немножко. Формулировка, которую использует Вадимир, строится на противопоставлении слов двух разных групп людей. Но мне кажется, здесь какая-то Ошибка закрылась. Одни говорят, что сейчас будут производить очень много и будут падать самые разные бюджеты. Другие утверждают, что сейчас будут искать, производить только самый дешевый контент. А о крупных проектах, тем более о хай-концептах, можно забыть. Не то чтобы эти две постановки друг друга опровергают или как-то противоречат. Одни говорят, что будут снимать очень много, а другие говорят, что будут снимать более дешево.
0: Ну, там есть противопоставления, будут самые разные, в том числе и дорогие хай-концепты.
1: А другие говорят, что хай-концепт – и все. он да. два человека сидят на кухне и разговаривают. Вот как тебе такое?
0: Я думаю, что, во-первых, нельзя ставить равенство между хай-концепт и дорогой. Угу. Как будто бы здесь кажется, что если дорогой, то это обязательно хай-концепт. Это чаще всего так. Но если получается дешевый, то лоу-концепт – нет дешевым проектом тоже нужно брать какой-то яркой идеи, потому что у тебя маленький бюджет, тебе нужно придумывать что-то.
1: С чем-то, чем ты будешь заманивать зрителя и приковывать его внимание к себе. И я вот еще не смотрел, но последнюю неделю все наши коллеги а, обсуждают 13-ю клиническую, которая вышла залпом на Иви. И как будто бы 13-я клиническая, судя по тем кадрам, которые я видел оттуда, как раз звучит как хай-концепт, но не с какими-то ультрабюджетами, если, конечно, не читать э, гонореров Данилу Козловского и Паулины Андрееве. Э, Но ну, в целом это процедурал или процедурал. Я все время забываю, как правильно говорить. Процедурал.
0: Да, слово процедура. Да, процедура. Я, я решил так. <с> ну, по
1: крайней мере, я так запомнил. Плюс э, мистика, вот это SCP Foundation. Все происходит в... В замкнутом пространстве, в кабинетах э, некого загадочного то ли НИИ, то ли больницы для мистических существ. Не звучит, как, знаешь, давайте грохаем кучу денег в антураж и костюмы исторического проекта или там супер-пупер графику. Вот опять же, кадр, где ведут по коридорам существо Химеру, просто несколько разных кадров, где ведут разных людей. Тот персонаж меняется в глазах смотрящего. Вот так выглядит Химера. Нужна ли здесь графика? Да не особо. Нужны ли здесь какие-то большие затраты? Да тоже бы нет, но при этом Классно написано, да. классно снято Вот, пожалуйста, не то чтобы супер дорог... И опять же, пока по своим внутренним ощущениям Назову это недорогой Хай-концерт, по моим ощущениям
0: Да, я вообще стал замечать Вот, мне кажется, уже формируется Какой-то тренд, вот весь год ходили И думали, что сейчас, куда Двигается индустрия Что начинают больше производить И мне кажется, что у Нас ожидает э, некий рассвет фантастики.
1: Mm -hmm. Почему? Что то а -а -а. кажется?
0: Много запускается, много приносят. Есть интерес. Она разная. То есть то, что мы говорили с одной стороны на прошлом подкасте про сказки, попытка там, посмотреть по-новому на сказочных персонажей или по-старому, неважно. Это, тоже, это своего рода фантастика. Продолжаются попытки создать российскую супергероику. И уже они более как бы осмысленные, скажем так ну, То есть это не, не первого порядка идеи, а уже что-то интересное Тоже там, я знаю, тут пытаются запустить, там пытаются запустить Об этом идут какие-то разговоры а, Мистика в чистом виде, вот как тринадцатая клиническая Еще разные там какие-то мистические комедии появляются mm. Вот мне кажется, что... Я пока не сформулировал, почему так происходит. Наверное, ответ кроется в том, что писать о жизни сейчас тяжело, и об актуальных событиях пока еще невозможно ничего написать. Точнее, наверное, возможно, но это довольно... Если так... будет снято. Да. Вот. И, и уж точно не выйдет в эфир. Поэтому эскапизм принимает такую форму.
1: Кроме эскапизма, мне кажется, важно отметить, что... Это территория, где ты все равно можешь что-то сказать. Через... Через да, не, не нашу реальность. Но ты можешь высказаться о том, что тебя болит, что о чем ты переживаешь, но тебя никто не схватит за руку и говорит, э э, -э, -э погоди-ка, это ворки, ребят, камон.
0: Да, это... предположить это можно было достаточно легко, вот если, опять же, как... Задним числом думать-то. СССР угу. — это просто кладезь э, фантастики. Крутой, э, до да, такого уровня нам еще идти-идти. Угу. И, соответственно, когда страна возвращается в СССР, соответственно, начнут работать те же самые... Не ну, конечно, понятно, да. что уже все-таки... Я придерживаюсь, наверное, теории, что мы развиваемся по спирали, а не по кольцу. Поэтому будет то же самое, но чуть-чуть другое. Мне кажется, часть продюсеров уже почувствовала. Я не знаю, как это происходит, но ведь еще год назад все кинулись экранизировать Стругацких.
1: Uh, да, и не только. Вот на прошлой неделе я видел трейлер «Сто лет тому вперед» новой экранизации книги Кира Баучева, которая когда-то в Советском, опять же, в Союзе была так как «Гости из будущего». Новый взгляд на нашу советскую фантастику. У и Баучев, они не то чтобы слишком часто стоят в одном предложении, но, в принципе, и те и другие советские фантасты. Это точно. При этом «Сто лет тому вперед» продолжает тренд как будто бы и на сказке. Это такая фантастическая сказка все равно. Она немножко детская, немножко эскапистская, немножко позволяет себе ну, я не знаю, опять же, что там будет, по трейлеру трудно судить, но как будто бы и место для проявления зубового языка там тоже есть. А, ну, а как это, по-твоему, сочетается, запуск фантастики с ä, падением бюджетов, при том, что мы все время говорили, что фантастикой мало кто хочет заниматься, потому что это дорогой жанр, невыгодный в производстве. Что изменилось? Дешевле стала графика?
0: Не факт, но чуть-чуть. Есть какие-то уже решения для этого, которые удешевляют процессы. Но, во-первых, люди начинают придумывать концепты, где существует какая-то мистика, фантастика и прочее. Но это решено достаточно там, дешево, бытово. Это первый путь. Второй, все равно есть дорогие проекты, они всегда будут. Просто их немного, и люди... Ищет интересную идею, чтобы на нее поставить деньги, mm -hmm. чтобы она точно выстрелила. То есть мы не говорим о том, Кажданок. что... Да.
1: То есть раньше ты мог ставить на три разных числа в надежде, и на каждую более-менее приличную сумму в надежде, что одно из них выстрелит, и ты отобьешь свои затраты. Сейчас ты будешь до последнего высчитывать, какое именно число, чтобы туда вгрохать условно 90% всех своих бюджетов, чтобы это тебя затащило.
0: Правильно? Да, да. Я думаю, что, ну то есть это даже попытка представить что-то очень большой сектор, в который ты пытаешься попасть, mm -hmm. условно говоря. А давайте все на красное, давайте все yeah. на такую историю, в которой будет, значит, и хай концепт интересный. Если люди под новый год mm -hmm. а, начнут этот э, слушать выпуск и пить каждый раз, когда мы говорим хай концепт в этом выпуске, то в принципе можно как бы и пропустить сам новый год. Так вот, люди ищут э, яркую идею для максимально широкой э, публики, чтобы это было немножко и для детей. Семейная фантастика, семейное кино сейчас кажется всем э, максимально э, крутым вложением денег с точки зрения, что в кино э, mm -hmm. можно сделать. То есть не драма, не ужасы. Там. Вот такое решение у всех.
1: Но при сейчас. этом и э, ужасы, и драмы, опять же, из-за за собственной дешевизны. Ну, поскольку, давай вспомним о том, что многие библиотеки контента западно ушли, а площадок сильно меньше у нас в России не стало, нужно эту библиотеку чем-то заполнять. И постоянно идет речь о том, что нужно больше сериалов, нужно больше проектов. Нужно, чтобы было что показывать. Чтобы поддерживать онлайн-платформу на плаву, нужно... Сколько? Две, три премьеры ежемесячно? Как тебе кажется?
0: Я думаю, что сейчас все пришли к одной. К одной премьере? А одна, да.
1: То есть 12 э, премьер в год. в год. Эти 12 премьер должны быть ну, плюс-минус э, громкими.
0: Да, да. То есть мне кажется, сейчас все решили, что э, небольшие премьеры не приводят зрителей и не являются а маркетинговым э, каким-то магнитом для аудитории.
1: Но при этом, если к тебе приходит команда предприимчивых армян, просто из головы беру, и говорят, что мы можем снять вот и написать проект за э, 4 дня, а снять его за три и это будет стоить в 10 раз дешевле, чем любой другой сопоставимый по хронометражу проект, который снимает другие продакшены, ты же не откажешься? Как представитель платформы
0: а, Смотри, какой <с важный <с нюанс Все эти проекты Построены изначально Как э, очень яркий хай-концепт Они имеют э, Маркетинговый потенциал Для э, платформы или канала И этим они берут Они говорят, смотри, будет вот такой постер Вот такие звезды Вот такая идея, это всем интересно Это такой, да, что будет внутри Говорят, это не важно
1: Мы сами не знаем
0: Да Пока что никто не знает. Посмотрим все вместе. Вот. Но это будет яркое событие.
1: Угу. Которое будет обсуждать. Ну, обсуждать. Кто-нибудь, как минимум, придет и посмотрит. Да, Которое
0: можно хорошо продать. Которое mm -hmm. можно хорошо рекламировать. Опять же, почему... Сейчас проблемы с лоу-концептами. Потому что их очень тяжело рекламировать. Их очень тяжело продавать. Они... Объяснить
1: зрителю, почему нужно это посмотреть. Да,
0: почему срочно нужно посмотреть. Опять mm -hmm. же... Площадки тут имеют некое преимущество, потому что если это очень круто, ты хоть кого-то туда притащи просто э, за счет э, того, что люди снимали это сами. Они кому-то расскажут, кто-то еще за счет сарафана это пойдет дальше, потому что тебе не обязательно приводить всех в день премьеры. Досмотрят. То есть там еще это последнее прибежище лоу-концептов.
1: На телевизор все.
0: Я боюсь, что да. Я не знаю сейчас ни одного проекта, который... Ну, я не знаю, можно ли считать скейтшоу шоу лоу-концептом?
1: Ну, как будто бы нет. Все равно само по себе появление скейтшоу шоу в сегодняшних реалиях, это, это уже сам по себе хай-концепт. Но...
0: опять Нет, я думаю, что можно. Это То событие.
1: Есть... Последнее скейтшоу, шоу которое ты смотрел.
0: Пу -пу -пу. Вот именно. Вот, мне кажется, что, допустим, наша Раша угу. – это хай-концепт. А шесть кадров – это лоу-концепт.
1: О как, ты прям внутри жанра разделил Возможно, возможно
0: То есть, если тебе говорят, что это не то, что типа две звезды Которые будут, вот значит, новые нам что-то показывать И это все, вот у нас-то, не знаю, не могу ничего говорить Короче говоря, есть формат шоу, где явная звезда И с ним каждый скетч новая звезда какая-то Вот mm -hmm. одна через всю программу Импровизация Не-не-не, это скетч Я понимаю и это хай-концепт. А есть просто...
1: Зарисовки из... Да, просто Забам, из просто
0: шоу. смешные скетчи. Вот, mm -hmm. смотрите, набор смешных скетчев. Очень смешные скетчи. Это уже,
1: мне кажется, мы вдаемся в какие-то детали. Для меня само появление сейчас э, скетч-шоу уже что-то интересное, чего я давно не видел. И они а пойти бы и посмотреть, условно говоря. То есть это уже маркетинговый ход, который может мне что-то продать. Итак, если подводить некие... Итоги все-таки. Хотели бы без подведения итогов уходящего года. Но подводим итоги вопроса. Отвечаем на конкретные вопросы Владимира. Что с бюджетами на будущий год? Они стали меньше?
0: Да. А в общем, они стали меньше. Это значит, что у среднего проекта уменьшился бюджет. Вот так скажем. Это не значит, что абсолютно пропали дорогие проекты. Просто... Наверное, пропали супердорогие проекты, Вот, ну, стоимостью в полмиллиарда сейчас никто ничего не запустит. Mm -hmm. ну, то есть, вот «Вратарь галактики» я боюсь, что в современных реалиях невозможен. И... Может, оно и к лучшему. И, да, такой сериал, как «Карамора» тоже, наверное, будет сложно запустить, но... Будут выходить довольно-таки яркие вещи. Тоже довольно-таки за большие деньги.
1: Просто все станет дешевле, чем раньше. Да. Ну, как бы общий итог, не только касающийся кинематографа или строения.
0: Опять же, если проект хороший, вот, ну, то есть я знаю там по кухне, то будут думать, как это сделать. Где достать, достать средства? Где Или достать, как это сделать дешевле? Где достать средства? Как, может быть, привлечь рекламодателей каких-то? Mm -hmm. Чуть-чуть продукт-плейсмента добавить. Делать в кооперации с другой да, площадкой? Да, войти в кооперации с площадкой. Еще продать там еще какому-то каналу. Там, не знаю, куда поехать снять, чтобы получить ребейт. Mm -hmm. Кооперации с другой страной прокат какой-нибудь. То есть сейчас... Расцвет будет, мне кажется, в том году Забегая вперед. Каких-то, мне кажется, новых сложно составных структур, чтобы делать да, большие проекты. Но все, что работает, мне кажется, на больших, и для малых тоже будет. Если вам нужно сделать мало, то вам, может быть, с каждого по копеечке как-то собрать, здесь еще краудфайдинг подключить, и вот вы что-то уже сделали, договорились с какой-то еще, если другой страной, они что-то там дали... В Индии бывают ребейты до 75%. Ничего себе. Туда долго и дорого ехать, но зато там окупаемость какая придумала. Историю какую-то уже можно что-то подумать. В общем, сейчас будет год расцвета творчества именно продюсеров.
1: Блин, прикольно. Второй вопрос. Рынок остался таким же? Нет. Вообще,
0: ребята, мир изменился.
1: А рынок-то уж тем более. Не тот случай, когда рыночек зарешал, а тот случай, когда мироустройство зарешало, да, и рынку пришлось подстраиваться. Рынок Все то, что мы обсудили, он стал бюджетнее.
0: Люди стали больше считать деньги, меньше будет экспериментов, вот и все.
1: И еще раз вопрос про рынок, стал он более консервативным или же наоборот будут давать дорогу всему подряд, лишь бы нейтрализовать контентный дефицит? А мне кажется, эти вещи, опять-таки, не взаимоисключают друг друга. Ну, то есть, будет ли больше консервативных или, как угодно назовите, патриотических каких-то прогосударственных проектов? Ну, как будто бы да.
0: Ну, вот, кстати, не факт.
1: То есть, ты, пока не становишься, как продюсер, не становишься свидетелем э, тен, нарастающей тенденции или чего-то.
0: Будет больше консервативных, я здесь согласен. Но это больше про, знаешь, там, семейные, семейные mm. ценности вот куда-то сюда. То есть, э, по крайней мере, опять же, то, что я сейчас могу видеть и о чем думать. Понятно, что у нас есть э, еще открылось новое такое окно с деньгами, как Ири. Mm. Институт развитие интернета. Да
1: Но оно как бы открылось давно, просто оно все больше, все шире и шире да, становилось да, 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 Денег да, да, да. все больше и больше, и проекты начали выходить, которые у него, соответственно, которые стали некой витриной Что вот, смотрите, пожалуйста, один из авторов в моей комнате сделал свой документальный сериал Как раз на деньги гранта от Ири про археологию
0: Да, и то есть они ведь поддерживают я бы сказал, социальную повестку. Ты можешь сделать действительно нормальное кино за добро и справедливость и тоже получить деньги. Тебе не обязательно там придумывать что-то такое, что идет поперек с твоей совестью. Консервативных проектов станет больше, но это...
1: Неопределяющий. Да-да-да,
0: особая грань. Опять же, больше про тематику. Можно ли сказать что-то новое или сделать что-то новое на тему семьи, не знаю... Там, любви, верности и так далее Да можно, поддержки близких Еще каких-то вещей Почему нет? И эксперименты могут быть Опять же, тут сужается плоскость В которой мы все творим Но внутри угу. Это могут быть и эксперименты И Достаточно консервативные проекты вот
1: Это так. то, что один наш знакомый с тобой Генеральный продюсер называет Копать не вширь, а в глубину Да, да Хороший метод, кстати, исследований истории-то как раз. Нейтрализовать контентный дефицит, ну, его необходимо нейтрализовать. Он есть, он станет больше в будущем году. По моим ощущениям, что да, насколько я знаю, так или иначе, не будет какого-то глобального оттока, да, вот все предрекали, что закончатся сделки, которые заключаются, как правило, длиною в год, между онлайн-платформами и зарубежными правообладателями закончатся эти сделки и массово сократятся библиотеки онлайн-платформ. Как будто бы этого массово не произойдет, но часть библиотек точно сократится. И чем-то надо будет заполнить, что-то надо будет предложить зрителю. Будут ли снимать больше? Вот, конкретизируем вопрос.
0: Я не думаю. Я думаю, что будут снимать столько же.
1: Возможно, чуть меньше даже. Помнишь, мы смотрели с тобой пару выпусков назад график выхода Ориджинусов. Да, и да, в 2022-м да. было падение по сравнению с 2021 Мне кажется, небольшое, но падение ждает нас и в
0: 2023-м. Да, мы... последнее было сколько, 75 проектов? Боюсь собрать. Ну, около того. Мне кажется, вот где-то, может быть, еще чуть упадет, может, чуть подрастет. Ну, в общем, кратного падения или кратного роста – не произойдет. Не произойдет. Мне кажется, у всех. Все выстроили примерно свою стратегию уже вот за начало этого года. Примерно поняли, что они будут производить в каком объеме и в эту сторону и пойдут. То есть, да, был пару лет назад этот рассвет, когда запускали много. И вот, мне кажется, тогда был особо заметен этот голод, потому что с ростом платформ... Mm -hmm. Не хватало проектов на каждую платформу, а все хотели оригиналс. А сейчас? Как сейчас чтобы... э, роста платформ не предвидится, платформы уже не выпускают так много, то есть, ну, действительно, каждая выстроилась где-то там на 12 премьер в год, мне кажется, в среднем.
1: Ну, то есть, примерно сейчас речь идет для всех э, площадок, это удержание, сохранение своей аудитории, и никто не особо не заинтересован в экспансии слава богу, хоть где-то люди не особо <смех> заинтересованы в экспансии.
0: Да, <смех> мне кажется, что тот э, голод, который есть, о котором мы говорим, что будут исчезать тайтлы из библиотеки, с одной стороны, выходит оригиналс по чуть-чуть, угу. это по капельке, но все-таки добавляет. А во-вторых, э, будут что-то перепокупать, У -у -у. может быть не такое новое, может быть... Опять же, вон у нас открываются новые рынки. Самый популярный сериал, не помню по каким метрикам и где, но это «Постучись в мою дверь». То есть турецкие сериалы, южнокорейские сериалы, израильские сериалы. Я уверен, что пойдут индийские сериалы. То есть те дыры, которые будут возникать с уходом каких-то производителей и окончанием прав, будут замещаться... И проще замещать э, другими библиотеками, нежели производством. И пытаться скорость оттока сравнять со скоростью производства. Это ну просто нереально.
1: Ну и как тебе самому прогнозы на твой будущий год? Он же и твой, ты же рассчитываешь на то, что проведешь его.
0: Все не так уж и плохо.
1: Да. Будем жить?
0: Да, да. На самом деле ко всему адаптируется и... Рынок и комьюнити, и каждый человек внутри нашего большого сообщества постепенно придумывает, как ему жить. К сожалению, вариант лечь и страдать, он, конечно, классный, но немногих устраивает. Да. Надо что-то делать, надо придумывать, как это все делать. И все, как могут, с этим справляются, мне кажется.
1: Желательно сохранить себя, конечно. Да, согласен. В конечном итоге... Хотелось бы всех наших слушателей, слушателей авторской комнаты, поздравить с наступающим 2023 годом, пожелать самого главного мира всем нам и какого-то классного сценарного счастья, и если у вас или продюсерского,
0: Саша, в твоем случае. Да, я надеюсь, что то, что говорят обычно, что я надеюсь, что Новый год будет лучше, чем предыдущий, ну, ребят, ну в этом году точно должно сбыться, но я не знаю, какую планку уже жизнь нам задает. В
1: конечном итоге мы уйдем в какой-то короткий отпуск?
0: Да, я думаю, что мы уйдем на январские праздники, но потом мы как вернемся? Отдохнувшие, свежие, как чем нибудь расскажем? Обмазанные салатиком. Да.
1: И финальное пожелание для всех вас. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Самое главное – берегите себя. И возвращайтесь через пару недель. Возвращайтесь в 2023 году за новыми выпусками авторской комнаты. Спасибо вам большое, что были с нами. И мира всем нам. Пока. Пока.